0: Herzlich willkommen beim «How to Real Estate» Podcast. Der erste Monat im neuen Jahr 2024 ist in den Büchern. Es ist Donnerstag, der 1. Februar. Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Michael Mayer. Gegenüber von mir sitzt wie fast immer. <lacht> Grüezi miteinander. Ja, heute wird es wieder einmal international. Wir schauen wieder einmal in den fernen Osten nach China. Dort, dort scheint der seit Jahren taumelnde Riese nun endgültig gefallen zu sein. Was genau passiert ist und was das mitunter auch für uns hier in der Schweiz bedeutet, darüber sprechen wir in unserem Thema der Woche. Schön haben Sie eingeschaltet. «How to Real Estate» – der Immobilien-Podcast mit Robert Planzak und Michael Mayer. Präsentiert von «Crowthouse» und «Propportunity». Bevor wir loslegen, muss ich doch noch einmal ein paar organisatorische Dinge loswerden und zwar mein eigenes Team, Grüße an dieser Stelle, hat mich freundlich aber auch bestimmt darauf aufmerksam gemacht, dass ich im Podcast bis anhin noch kein Wort über das neue Crowdhouse-Magazin verloren habe. Was stimmt? Deshalb hole ich das gerne nach. Das neue How to Real Estate Magazin ist erschienen im Dezember und Sie können sich das gratis nach Hause bestellen. Nach wie vor unter www.crowder's.com/magazin. Also unbedingt, falls Sie noch keine Ausgabe haben, holen Sie sich ihr Exemplar. Der Link ist in den Show Notes und dann wieder einmal etwas prominenter der allgemeine Hinweis: Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören und Sie finden doch eigentlich macht mir das, was die beiden Herren hier wöchentlich anbieten. Äh, Spaß, dann würden wir uns sehr freuen, falls Sie uns eine positive Bewertung hinterlassen, egal wo Sie uns gerade hören. Es gibt auf allen Plattformen entsprechende Möglichkeiten dazu. Gleichzeitig bitte unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das hilft Ihnen dabei, nie eine Folge zu verpassen und uns hilft es dabei, mit unserem Podcast noch mehr Leute zu erreichen. Und dann last but not least, und für mich eigentlich fast das Wichtigste, machen und diskutieren Sie mit, stellen Sie uns Ihre Fragen, teilen Sie Ihre Einschätzungen mit, egal ob Sie uns zustimmen oder widersprechen, egal ob per Mail, E-Mail, Sprachnachricht, SMS, WhatsApp oder als Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Alle Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten, finden Sie in den Shownotes. Und damit sind wir schon beim Thema. Wir beginnen auch heute mit der Die Frage der Woche. Tja, ich habe mir dieses Mal bewusst wieder mal etwas Technisches, etwas Handwerkliches rausgesucht. Wir hatten ja bis jetzt sehr viel Rückmeldungen zu Marktthemen, Marktentwicklungen etc. Heute geht es um Immobilientheorie. Genauer genommen Frage an dich, wie gut warst du in der Schule im Fach Statistik?
1: Kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Gut, du wirst es heute zur Beantwortung brauchen. Die Frage dreht sich um Quantile. Sehr geehrter Herr Plantag, sehr geehrter Herr Mayer, ich hätte eine Frage zu Wohnungsmieten. Ich höre bzw. sehe in Ihren, aber auch anderen Immobiliendokumentationen, wenn von Wohnungsmieten gesprochen wird, immer wieder der Begriff der Quantile, zum Beispiel, dass Wohnungen in einem sehr tiefen 30% Quantil sind. Was genau bedeutet, bedeutet das bzw. was bringt mir diese Information als Investor? Also, coole Frage, weil ich glaube, es ist wirklich so ein Begriff, mit dem wir hier täglich konfrontiert sind. Wir wissen, um was es dabei geht, aber jemand, der sich nicht täglich damit ja, beschäftigt klar. und jetzt auch nicht gerade die letzte Statistiklektion aus der Sekundarschule noch präsent hat, der kann damit vielleicht nichts anfangen. Ich presche mal vor und erkläre, was Quantile sind und schlage vor, du erklärst dann später, wieso es wichtig ist. Also rein statistisch betrachtet, Quantile… Sind Lagemaße und sie teilen einfach eine Gruppe von Werten in zwei Gruppen, nämlich eine Gruppe, die eben über diesem Wert liegt und eine Gruppe, die unter diesem definierten Wert liegt. Den Wert gibt man dann halt einfach über Prozenten an. Also ganz einfach gesagt, wenn es heißt, eine Wohnung liegt im 30-Prozent-Quantil, bedeutet das nichts anderes als 30% der vergleichbaren Wohnungen sind entweder gleich teuer oder günstiger. Befindet sich eine Wohnung im 80% Quantil, bedeutet das, 80% aller vergleichbaren Wohnungen sind günstiger oder im Umkehrschluss nur 20% der, Wohnungen, äh, der vergleichbaren Wohnungen sind teuer. Also einfach gesagt, Quantile geben Ausschluss darüber, wo sich mein Wohnangebot preislich im Vergleich mit vergleichbaren Wohnungen befindet. Bleibt zum Schluss noch zu definieren, was heißt denn vergleichbar, vergleichbar heißt. Die Angebote befinden sich logischerweise in einem bestimmten Umkreis. Es macht wenig Sinn, Wohnungen in Zürich mit Wohnungen im Kanton Jura zu vergleichen. Ähm, es ist ähm, eine Unterscheidung zwischen Alt- und Neubau, äh, die gleiche Anzahl Zimmer, vergleichbare Anzahl Quadratmeter.
1: Soweit die Theorie und äh, da gibt es absolut nichts dagegen äh, einzuwenden, Micky. Ähm, das ist tatsächlich korrekt erklärt. Ähm, Genau, also relativ einfach, wenn man sieht, dass, ähm, dass Wohnungen in einem Haus zum Beispiel im 30, im 40, im 50 Prozent Quantil sind, dann gibt einem das als Investor quasi in relativ schnelle Rückmeldungen, da scheint Mietzinspotenzial zu schlummern, weil es gibt doch noch einige Wohnungen, vergleichbare Wohnungen, die doch noch teurer sind als meine Wohnung. Wenn man jetzt etwas kauft und man sieht, die Wohnungen sind schon im 90 Prozent Quantil, das heißt, man gehört eigentlich... Zu den teuersten 10% Prozent, äh, der vergleichbaren Wohnungen sagt es einem grundsätzlich, dass man eher nicht mehr viel Mietzinspotenzial nach oben hat und tendenziell die Wiedervermietung nicht ganz so schnell oder einfach läuft, wie wenn man in einem tieferen Quantil ist. Dafür nutzen wir die Quantile. Ähm, das Ganze kommt aber noch mit einem, ähm, ich mal, auf Englisch sagt man mit einem Pinch of Salt, ähm, würde man sagen auf Deutsch, Mickey.
0: Die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Vielleicht
1: fast. Danke für nichts. Nee. Das heißt, eigentlich die Datengrundlage, wie so häufig im Immobilienmarkt, ist nicht ganz so solide. Das heißt, die Quantile, zum Beispiel in unserem Fall, die kommen dann häufig von Wüstpartnern und diese Vergleichbarkeit ist halt nicht immer ganz gegeben, weil die Datengrundlage nicht immer ganz so, so gut verfügbar ist an jedem einzelnen Ort. Das heißt, manchmal hat man die Quantile, aber man hat vielleicht viele Liegenschaften, die im Altbau sich an dieser Lage befinden. Das heißt, die Datengrundlage basiert eher auf Objekte, auf Objekte die alt sind, man hat dann einen Neubau und ist dann relativ schnell in einem hohen Quantil ähm da eben ist es relativ schwierig und, und man kann nicht nur auf die Quantile schauen, weil eben halt die Datengrundlage nicht ganz so gut ist, weil nicht alle Mietpreise öffentlich sind. Man geht dann halt, wenn man, die, wenn man Daten hat, hat man sie, sonst geht man häufig auf, auf Preise, wie etwas inseriert wurde und versucht, möglichst äh, ähm, vergleichbare Werte zu kreieren. Es ist einfach nicht eine so exakte Wissenschaft in der Immobilienbranche mit diesen Quantilen, zumindest nicht in der Schweiz, wie im Ausland ist. Weiß ich nicht, ob da genau Statistik erhoben wird. Das heißt, da immer. Ein bisschen auch Vorsicht walten lassen. Nur weil da steht, etwas sei im im 90 Prozent Quantil, kann es durchaus sein, dass vielleicht in dieser Gemeinde viele Objekte wirklich äh, alte Objekte sind, alte Wohnungen, und da ist man mit einem Neubau relativ schnell im 90 Prozent Quantil. Ähm, das noch so als kleine Randbemerkung von mir. Genau, aber grundsätzlich heißt es schon, oder wenn man
0: ein hohes Quantil hat, dann heißt es im Umkehrschluss auch, wenn man das dann vermieten will, dann muss die Wohnung schon etwas bieten können, weil eine durchschnittliche Wohnung zu so zehn Quantil wird dann nur schwierig zu vermieten sein. Wir kommen zum näch zur nächsten Rubrik. News Update ja, und die großen Immobiliennews dieser Welt haben sich diese Woche in China abgespielt. Wir gehen nahe darauf ein. Davor noch ein paar Randnotizen. Erstens, die Fed hat gestern ihren Zinsentscheid bekannt gegeben. Es bleibt vorerst alles beim Alten, äh, die gleiche Richtung wie die EZB. Bleibt abzuwarten, was in einem Monat passiert. Bleibt abzuwarten was bei der EZB in ein paar Wochen. Passiert dann eine neue Auswertung der Handelszeitung zu Preisen von Eigenheimen in der Schweiz. Kurz zusammengefasst, in den letzten zehn Jahren sind die Preise in Schweizer Städten, je nachdem wo, zwischen 11 und 88 Prozent gestiegen. Und vor allem der interessante Take dieses Artikels, das Preiswachstum, hat sich auch im letzten Jahr fortgesetzt, einem Jahr, in dem sich die Zinsbelastung fast verdreifacht hat. Also Wahnsinn. Anzahl Transaktionen aber auch in diesem Segment rückläufig. 70, 17% weniger Einfamilienhäuser, 18% weniger Eigentumswohnungen. Wenn man sich bei, zum Beispiel die kombinierte Finanzierungstätigkeit von UBS, CS und Raiffeisen anschaut, unterm Strich zusammenfasst ganz einfach der dominierende Faktor für den Schweizer äh, Immobilienmarkt ist einfach das sehr, sehr beschränkte Ango Angebot. Und das wirkt sich unglaublich preisstabilisierend aus Leitzinsen
1: hin oder her. Ich habe nichts hinzuzufügen, stimmt so.
0: Dann hast du mitbekommen, die Julius Baer hat offensichtlich ähm, ihren CEO dann doch gefeuert. Ähm, anscheinend ist dieses Benko-Debakel, ähm, ähm, ja, genug scheint dann doch irgendwann genug zu sein.
1: Ja, also was soll man sagen? Ähm, ist glaube ich auch nicht der einzige äh, Immobilienhai, der da Kredit bekommen hat äh, von, von, von denen. Ähm, es ist immer witzig, weißt du, wenn, wenn kleine, kleine Investoren oder, oder auch so, so, so mittelgroße Unternehmen wie wir bei solchen Banken anklopfen, dann hörst du immer relativ schnell, oh, uh, das können wir nicht finanzieren, das geht nicht, das machen wir nicht. Ähm, ähm, da geht die Belehnung nicht auf, da ist die Tragbarkeit nicht gegeben. Und dann hörst du immer im Nachhinein, dass andere Objekte und Projekte, die wahrscheinlich ein Vielfaches riskanter waren, da problemlos durchgeboxt werden, durchfinanziert werden. Ja, jetzt hat es halt einmal zurückgeschlagen. Ähm, was soll ich sagen zum Thema Benko? Weißt du, ich weiß nicht, wieso die Leute so viel Groll gegen den Mensch haben. Ähm, was soll ich dir sagen? Der hat, der hat was gemacht, der hat was auf die Beine gestellt und hat sich am Schluss übernommen. Okay. Hat sich wahrscheinlich übernommen, hat die Bodenhaftung verloren, ähm, zu viel. Gewollt, Größenwahn, Gier, was auch immer, dass es dann am Schluss war. Aber grundsätzlich alles menschliche Charaktereigenschaften. Weißt du, jetzt musst du überlegen, so alt ist der Mensch noch nicht. Ich glaube, was ist der Benko? 45, 46, irgendwie sowas. Wenn du zurückguckst, dessen Karriere, irgendwie Schulabbrecher, Selfmade, Milliardär, weißt du, wie vielen Leuten wäre das nicht über den Kopf gestiegen? Ich, ich sage einfach mal, weißt du, man muss einfach mal auch einen Spiegel hinhalten und ich verteidige jetzt nicht den Benko. Und wie viele Unternehmen oder andere Fonds gibt es, die machen genau das Gleiche? Und wie lange hätte der Banko das wohl noch weiter gemacht, wäre jetzt nicht die Zinswende wahrscheinlich für, für ihn im blödsten Moment gekommen? So abrupt. Und wie viele Leute hätten das immer noch für ein Wahnsinns Investment gehalten? Weißt du, seit wir hier bei Crowders sind, weißt du, wie viele Investoren mir gesagt haben: Ja, das Crowders, das kleine Ding, das interessiert mich nicht. Ich bin dabei bei der Signa investiert, die machen die richtig interessanten, großen Sachen. Ich kann sie nicht zählen, Mickey, weil es waren. Sehr, sehr viele. Und am Ende des Tages, die Leute, die da investiert haben, die meisten davon zumindest, scheinen wohl sehr, sehr vermögend zu sein. Die werden es wohl verkraften und die werden genug qualifiziert als Investoren sein, äh, zu wissen, dass bei so einem Investment ein Risiko dabei ist. Äh, ich glaube, da muss man nicht ein schlechtes, äh, ein schlechtes Bauchgefühl oder ein schlechtes Gewissen denen gegenüber haben. Die, die waren halt da vielleicht ein bisschen auch gierig auf die versprochene oder, nee, nicht versprochene, wahrscheinlich in Aussicht gestellte Rendite. Und die war ja, glaube ich, auch jahrelang sehr, sehr gut. Und ja, ich meine, eben die Frage ist, der Banco ist einer, da sind viele auf diese Geschichte und jetzt, soll man sagen, drauf reingefallen. Mhm. Oder war das halt einfach ein Geschäftsmodell, was die letzten 15, 20 Jahre wohl so funktioniert hat und niemand gestört hat, weil... Gestört hat es ja niemandem und wie du siehst, die Banken haben sich gegenseitig überworfen, um ihm Geld zu geben, die Investoren auch. Ähm, ja, und irgendwann wurde es halt zu viel und, und ich glaube, da ist irgendwie doch noch sehr viel negative Emotionen drin, die ich so nicht ganz nachvollziehen kann. Ähm, wieso da so scharf gegen ihn geschossen wird, obwohl er nicht wirklich, klar, er hat es verbockt, aber so hat es auch der, der Julius Baer-CEO ja. verbockt und, und, und beide tragen nun die Konsequenz Wir kommen zum Thema der Woche.
0: Ja, und es ist nicht das erste Mal, dass wir über Everground in diesem Podcast sprechen. Nun ist es also passiert, der seit Jahren taumelnde Gigant wurde nun offenbar gerichtlich endgültig in die Knie gezwungen. In Hongkong. In Hongkong, wir werden das sehen. Was ist passiert? Ich fasse es gar nicht kurz zusammen. Am Montagmorgen hat der High Court in Hongkong bekannt gegeben, dass die Everground Group liquidiert werden muss. Der Antrag für die Liquidierung kam im Juni 2022 von einem der größten ausländischen Evergrande-Gläubiger, Evergrand Topschein Global. Viele andere Gläubiger haben den Antrag unterstützt und das Gericht in Hongkong hat diesen Antrag nun stattgegeben, weil Evergrande eben kein Szenario für eine entsprechende Restrukturierung aufzeigen konnte, mit der wahrscheinlich gewesen wäre, dass dieser gigantische Schuldenberg eben abgebaut werden kann. Jetzt ist vielleicht noch wichtig zu verstehen – Unmittelbar betrifft das jetzt nur die Hongkonger Gesellschaft des Unternehmens. Da sprechen wir nicht von den 333 Milliarden, sondern in Anführungszeichen nur von 23 Milliarden. Es wurde ein Insolvenzverwalter eingesetzt. Alvarez Marcel, sagt dir der etwas? Mm -mm. Das ist der gleiche Insolvenzverwalter, der schon bei den Lehman Brothers oh, wow. ähm, am Zug war. Und das ist ein ausländischer Insolvenzverwalter aus New York. Es ist jetzt fraglich, wie dieser Insolvenzverwalter, und hier kommen wir zum Thema, System ist eben ein, 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 ein Gerichtsentschluss aus Hongkong, überhaupt auf Vermögenswerte auf dem chinesischen Festland dann zugreifen kann. Wie gesagt, das ist ein Urteil aus der Sonderverwaltungszone. Ob und inwiefern dieses Urteil auch auf dem chinesischen Festland seine Wirkung entfaltet, ist unglaublich kompliziert und umstritten. Nichtsdestotrotz, der Insolvenzverwalter wird jetzt sofort damit beginnen, das Unternehmen halt zu liquidieren. Und dann zu guter Letzt noch, wir haben hier Schulden in der Höhe von insgesamt über 300 Millionen, Milliarden, Milliarden Dollar, die zur Diskussion stehen. Was schätzt du, wovon geht man aktuell aus, wenn das wirklich alles komplett liquidiert werden würde? wie viel man da wirklich ähm, zurückbezahlen könnte dann schlussendlich. Okay, 10 Prozent? Nicht einmal, man sagt zwischen drei und 4 Prozent. <lacht> 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 und da muss man sich, sich dann schon die Frage stellen, diese, diese Konzerne hat natürlich ganz verschiedene Gläubiger, unter anderem eben auch einige wenige ausländische Investoren, aber vor allem eben auch sehr viel kleinere chinesische Privatinvestoren, die einfach Wohnungen bezahlt haben, die sie nie erhalten haben. Und es scheint mir relativ klar, worauf die chinesische Regierung allenfalls den Fokus setzen wird, falls es da wirklich noch Geld gibt, das zu verteilen ist, und man das ähm, in Anführungszeichen ausländischen Investoren in die Hand geben will, damit die ihre Rendite erreichen, beziehungsweise das, das, das Desaster, das Ausmaß des Desasters in, in Grenzen halten können, oder ob sie es lieber dort ähm, zurückgeben, um wo die eigene Bevölkerung beruhigt werden kann.
1: Ja, ich glaube, die Frage kann sich jeder selber beantworten. Und, und ich glaube, ich habe ja da noch ein bisschen weiter gelesen, auch in anderen Medien, also da, da, dass die Zugriff auf, auf effektiv Evergrande im Festland bekommen ist, ist, also was ich gelesen habe, praktisch, praktisch ausgeschlossen.
0: Aus, praktisch unmöglich.
1: Und das, also die sagen auch, witzigerweise sind die am Weiterbauen und verkaufen ja. auch weiter. Also ja. Ja. du liest jetzt das und du denkst, da liegt alles in Schutt und Asche und da laufen die Leute mit ihren Kartonkisten aus dem Gebäude wie bei Lehman Brothers. Das Ding auf dem Festland läuft jetzt einfach mal weiter. Also mhm. schon die ganze Zeit über. Das, das ist so.
0: Ähm aber nichtsdestotrotz, man muss sich diese Summe vorstellen. Es gibt diverse europäische Länder, deren BIP kleiner ist als diese ja, ja. 333 Milliarden, zum Beispiel Griechenland oder Portugal. Und ob das nun weitergeht oder nicht, es wird kein Szenario geben, in dem es eine Restrukturierung, Restrukturierung gibt, wo du sagst, das kann das Unternehmen überhaupt wieder auffangen, weil man muss sich mal die Situation vorstellen. Nein, Jetzt, also nicht? ohne staatliche Eingriffe. Nicht, weil wir, wir sprechen hier von einem Unternehmen, das hat, äh, das hat in... Äh, das hat Geld für Wohnungen, also es eigentlich ist es ein Schneeballsystem. Ja, klar. Ähm, die haben Wohnungen anzahlen lassen. Mit diesen, mit diesen Anzahlungen haben sie neues Bauland gekauft, wo sie neue Wohnungen drauf projiziert haben. Und da haben sie sich wieder Wohnungen ähm, sich anzahlen lassen und so weiter, ohne dass nur irgendwo überhaupt mal eine Wohnung gebaut worden wäre. Selbst wenn diese dann gebaut worden wäre, ähm, sprechen wir über Leerstandsziffern. Das sind in den chinesischen Städten zum Beispiel 17 bis 17 bis 20 Prozent. Das sind 90 Millionen leere Wohnungen in ganz China. Das ist genug. Freier Wohnraum, um ganz Deutschland unterzubringen und das an Orten, wo, wo es nichts gibt, wo, wo eigentlich gar nichts, also wo man weiß, dass da nie jemand wohnen wird. Ähm, die interessante Frage ist jetzt natürlich: Okay, was bedeutet das eigentlich ähm, für, für, für den europäischen Wirtschaftsraum? Ähm, in erster Linie direkt, meines Erachtens direkt, direkte Auswertung sehr wenig. Es gibt sehr wenige ausländische Investoren, die da wirklich viel Geld drin hätten, HSBCs. Einer, der immer wieder genannt wird, aber ich glaube, das ist nicht das größte Problem, sondern ich glaube, das Problem ist eher in zweiter Hand. Das wird natürlich schon Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben. Wir sprechen hier von, von, vom Immobiliensektor. Das ist ein Drittel, der der für, für die ganze Wirtschaftsleistung in China verantwortlich ist. Und das früher oder später wird sich in einer oder
1: anderer Form schon bemerkbar machen. Ja sowieso, ähm, seit es ja da am Taumeln ist. Aber ich glaube dieses spezifische Gerichtsurteil hat damit jetzt nicht wirklich was zu tun. Das ist vielleicht mal ein Zeichen, was gesetzt wird oder was man setzen musste, damit mal was gemacht wird. Aber ich glaube da wird nichts nichts weiter Groß passieren. Ähm, klar ähm, Transaktionen und Preise sind in China zurückgegangen, das das hat man gesehen. Aber irgendwie halten die das noch ziemlich gut in Schach und die haben da ganz ganz viele staatliche äh, Unterstützungsprogramme. Und ich sage jetzt mal einfach, weißt du, wenn du dir die Mentalität und Strategie äh, von China anschaust, die werden da nicht einfach aufgeben, die werden das irgendwie auf irgendeine Art und Weise, werden die da schon weitermachen, die sind aktuell im, im, im globalen Kampf zur Übernahme der Weltherrschaft. Äh, und dann sind sie noch lokal in, in sehr naher Konkurrenz mit Indien, äh, was schnell aufholt. Und, und weißt du, ich weiß gar nicht, wie sehr die das, das Immobilienproblem wirklich...
0: Kratzt. Ich habe heute ich habe Morgen ähm, auch einen Podcast dazu gehört ähm, und da war ein, ein Außenjournalist in Shanghai und der hat gesagt, ein Szenario, in dem halt einfach so, so ein Ereignis, äh, in dem politischen System Panik auslösen würde, ist einfach in dem System einfach überhaupt nicht angelegt. Also wenn es halt so ist, irgendwo kriegt man dann, organisiert man dann halt schon das Geld, das es dann genau. halt irgendwo braucht. Das ja, genau. Ist, ähm, staatlich. Staatlich.
1: Ja, genau. genau, das ist das, was ich meine. Deshalb, ich glaube, ja, die die Gläubiger die Ausländischen werden wahrscheinlich einen Großteil ihres Investments verlieren ja. ähm, da müsste man schauen okay durch, durch die ganze Globalisierung könnte das irgendwelche Ketteneffekte sonst auslösen das weiß ich nicht kann ich nicht beurteilen wäre eine Variante aber ich glaube in China selber ähm, sicher ein großer Dämpfer hm. aber die werden schon aus dieser Situation wieder etwas machen einfach weil weil soll ich sagen sie müssen also ich
0: glaube, es ist vor allem auch sehr, sehr unübersichtlich für, für westliche Augen und Ohren, was passiert. Ich war, hatte über Weihnachten, ähm, war ich bei meinen Eltern zu Hause und habe dann ja, über die Weihnachtsfeiertage bei einem Spaziergang einen guten alten Schulfreund von mir getroffen, der, der schon länger in Shanghai lebt, ähm, habe mit ihm über das gesprochen und er sagt, ja gut, also man wenn er westliche Medien liest, dann äh, hat er nicht das Gefühl, dass sie akkurat abdenken, wie gedämpft die, die, die chinesische Wirtschaftsleistung ähm, äh, aktuell ist und wie viele Menschen sich halt gewisses wirklich nicht mehr leisten können. Er sagt zum Beispiel, es ist viel einfacher für ihn, jetzt eigentlich günstige Flüge von, vom chinesischen Festland wieder zurück nach Europa zu finden. Das war vor Jahren ein Riesenproblem. Heute können sich das die Leute einfach schlichtweg nicht mehr in dem Ausmaß ja. leisten. Und das Zweite ist ähm, Eben, es ist dieses dieser Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung äh, von China, die eben irgendwie mit diesem Immobiliensektor verknüpft ist. Als einfaches Beispiel: China produziert 60% des gesamten Stahlbestands äh, der Welt. Und ich bin jetzt kein Stahlexperte und ich weiß auch nicht, ob das die gleiche Qualität des Stahls ist, aber 60% Stahl ist Stahl. Ja, dieser Stahl oder diese Produktionsvolumen, die wurden halt in erster Linie darauf ausgelegt, ähm, um, um den eigenen heimischen Markt ähm, äh, zu beliefern. Ja, wenn es jetzt einfach da zu viel Stahl hat, ähm, was macht man mit generell Waren, wenn man davon halt zu viel hat? Die werden halt in den Export gehen und solche, solche Nebeneffekte sind die, die interessant zu beobachten sein werden.
1: Ja, ja, eben. Also, einverstanden. Ja, vielleicht hat das dann eine Auswirkung auf quasi die Rohstoffpreise und wie auch immer. Dass, also, aber ich glaube, das ist zu einem gewissen Grad wahrscheinlich schon eingepreist, und schon drin eben, da, da, da glaube ich jetzt nicht, dass dieses Urteil spezifisch jetzt jetzt quasi, es ist ein Prozess am Schluss, oder?
0: Ja, und, und das, das letzte Thema ist sicherlich de-risking. Also ich glaube nicht, dass dieses, was dieses Urteil sicherlich nicht… Ähm Wobei es sicherlich nicht hilft, ist, dass, ähm, dass ausländische Investoren sind natürlich jetzt schon wesentlich vorsichtiger geworden und sie werden sehr genau drauf schauen, was jetzt bei so einem Insolvenzverfahren ähm, passiert, ähm, äh, wie, ja, wie man als absolut. ausländischer Investor dann äh, äh, eben behandelt oder behandelt, also wie das abgewickelt wird. Und Direkt. das, und das wird man, solche Dinge wird man dann halt in der Risikoabwägung in Zukunft
1: ganz eindeutig einpreisen. Bin ich voll bei dir, das ist so und ich glaube, da hat die chinesische Regierung auch ein Auge drauf, ja. Das ist nicht ganz irrelevant für sie, aber eben nichtsdestotrotz, wenn du dann die Interessen abwägst, überwiegt wahrscheinlich relativ schnell mal das Interesse, die, die, die Bevölkerung ja, zu beruhigen. Ähm, Definitiv. Ähm, aber ja, da bin ich bei dir. Das Ding ist nur, ich glaube einfach, auch wenn jetzt zum Beispiel diese Reputation jetzt von China leidet, bei, bei ausländischen Investoren, solche Investoren tendieren dazu, sehr schnell zu vergessen, wenn dann mal wieder die Gier kommt und die kommt dann halt mal wieder relativ schnell, wenn es mal wieder berghoch geht. Da ist plötzlich China wieder... The place to be. Und dann schaut man nicht zurück und sagt, ja, da war doch mal vor drei Jahren so ein äh, Insolvenzverfahren, wo ich nichts mehr gekriegt habe. Das ist einfach so ein bisschen eine Tendenz, die ich generell bei, bei Investitionen überhaupt, weißt du, so global beobachte. Dass es gibt solche Events und dann hat man immer das Gefühl, das ist Super-GAU und, und das kommt nie wieder, aber es ist dann häufig relativ schnell wieder vergessen und es geht wieder weiter. Es war auch noch
0: In dem Podcast war auch noch die interessante Frage, ob, wie, inwiefern das überhaupt in den chinesischen Medien thematisiert wird und falls es eben nicht thematisiert wird, ob das hauptsächlich eben an Zäsur liegt. Und, er sagt, und, und die Antwort des Journalisten war, dass glaube, also erstens mal es wird thematisiert, einfach ähm, vielleicht weniger, weniger schnell und weniger deutlich als, als in Europa. Und er sagt, er glaubt weniger, dass das mit Zensur zu tun hat, sondern einfach eher auch die Chinesen selber haben einfach dieses Thema satt. Also, weißt du, die wissen, die wissen, dass Evergrande eigentlich schon seit Jahren eigentlich klinisch tot ist. Ähm, die wissen, dass sie übers Ohr gehauen wurden ähm, und dementsprechend haben die einfach schlichtweg keinen Bock mehr drauf. Auf, das ist einfach wie, das ist,
1: Bin ja, ich bei dir. Bin erzähl ich bei dir. mir doch
0: mal was anderes, viel mehr Angst haben sie, weil Evergrande ist ja bei weitem nicht der einzige. Ähm, vor vor letzten Sommer war Country Garden, das war der größte, ist der größte ähm, Entwickler und der galt eigentlich ähm, jahrelang als Klassenprimus. Und das äh, schockiert viel mehr, wenn man dann merkt, okay, da sind eigentlich äh, andere, andere Immobilienbetriebe,
1: von denen man eigentlich gesagt hat, ja, die haben eigentlich äh, die haben eigentlich äh, ordentliche die haben genau, doch alle genau das Gleiche gemacht. Hat. Also in so einer Umgebung. Da kann einer gar nicht was anderes machen als ja. alle anderen. Weil, weißt du, wenn, wenn alle diese, dieses Momentum mitnehmen, diese Leerverkäufe oder dieses Schneeballsystems, und ich finde, das beschreibt es relativ gut, wenn du es dann nicht machst, dann, das, dann ist so ein Country Garden, wäre dann relativ schnell dort auf der Verliererspur gelandet? Er kann nicht. Er ist fast gezwungen, in diesem System mitzumachen, weil alle machen es. Ja, klar. Und, und, und das ist ja der Wahnsinn. Das ist, also für mich hat das auch dann Parallelen zur, zur Bankenkrise 2008. Mit, 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 äh, mit diesen verschachtelten Papieren damals. also wo irgendwann halt musst du halt sagen: Okay, wenn, ich halt, wenn du halt nicht mitziehst, ziehst du nicht mit und die anderen ziehen die Profite mit. Und dann sind halt alle mitgezogen und plötzlich waren da alle, alle Banken exponiert, obwohl eigentlich alle wussten oder Bescheid wussten, dass es eigentlich nicht so eine gute Sache ist.
0: Ja, es bleibt spannend zu sehen. Ich glaube schon, dass das mitdrehen wird ähm, in, in einer ganz spannenden Frage generell für das Jahr 2024. Wie schnell kommt der wirtschaftliche Druck in Europa, ähm, in Amerika, wie sehr, ähm, wir sehen momentan ähm, sehr, sehr viele Entlassungen, das ist sehr, so. sehr viele Unternehmen, ähm, die sich halt jetzt bewusst die Frage stellen, hey, ähm, quasi das Helikoptergeldzeitalter ist vorbei, ja. ähm, wo, wo geben wir Geld aus, wo wir vielleicht nicht unbedingt Geld ausgeben können, nicht unbedingt Geld ausgeben wollen und, und das ist ja, ein andere, eine andere Zyklusphase und es wird spannend zu sehen sein, wie
1: ausgeprägt und wie lange die dauern wird. Ja, was, ist, was, was mich doch immer wieder erstaunt, ist doch, wie, doch immer noch solide die US-Wirtschaft. Also die Konsumenten-US-Wirtschaft unterwegs ist. Das ist eigentlich schon noch, schon noch interessant. Also irgendwie die, die Totgeglaubten, die leben irgendwie länger.
0: Ja. Damit äh, beenden wir die heutige Folge. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wir sind auch nächste Woche zurück, bis dann auf wiederluege und tschüss.
1: Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.